0: Aufnahme läuft, meine Damen und Herren. So. Hm.
1: Läuft, läuft bei dir die Aufnahme? Ja. Bei mir läuft
0: die Aufnahme auch schon. Ja, das ist schön.
1: Okay, warte lass mal, lass mal kurz klatschen. Lass mal kurz klatschen? Ja.
0: So das halbwegs synchron ist. <lacht> ja, meinst du, das funktioniert? Hast du dir. Ähm, willst du den Intro machen? Das Intro? Die, den, die Intro? Den, das Intro? Hast du da was vorbereitet? Nee, ich habe noch gar nichts vorbereitet. Boah, bist du schlecht. Wieso? Also ich habe Sachen vorbereitet, Was? na, guck mal hier. Was hast du denn vorbereitet? Ich habe einen ganzen Zettel voll. Gut, ne? Ja. Also man muss sagen, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir machen jetzt einen sehr schnuffligen Podcast, der heißt ähm, Hans-Peter und das Glück. Nein, wie heißt er? Fot Foto Hans mit Sahne. Foto Hans mit Sahne. Das heißt, man hört, es geht um Fotografie und, äh, und Sahne vor allem. Sehr viel Sahne wird. Äh, wird man zu hören bekommen und auf jeden Fall auch den Hans und der Hans, der steckt eigentlich in uns beiden so ein bisschen und äh, wir haben uns, man sieht es leider nicht im Podcast, aber wir haben vorhin, äh, sind wir schön shoppen gegangen, der Jorge ist ähm, irgendwo im Südwesten Argentiniens unterwegs, ich bin in Berlin, äh, in Wirklichkeit bist du wo genau, bist, wohnst du eigentlich in Schwetzingen? Also daneben, ja, in Plankstadt. In Plankstadt, ja. äh, Weltmetropole. Plankstadt, müsst ihr euch merken, Leute. Das ist eine wunderschöne Kirche, gibt es da wahrscheinlich. <lacht> und äh, Ich habe mir vorhin einen Kräuterglut äh, geholt. Den Kräuterglut gibt es bei Edeka, Leute. Da müsst ihr unbedingt hin. Ich werde mal kurz probieren, weil im Laufe des Abends muss der ja auch leer werden. Ne? So, ja, ich habe mir hier so einen Pfefferminz-Golden-Aue-Pfefferminz. Äh, golden, golden,
1: äh, Pfefferminz, das das finde ich ja so, das ist so eklig. Richtig eklig, warte.
0: Bah. Ich probiere den jetzt also. auch mal. Warte, wir müssen noch uns ja. anstoßen hier. Wir müssen anstoßen, anstoßen. Wir sehen uns ja so bei Skype. Ja. Ping, geht los. Oh, oh. Ey, das schmeckt wie Medizin, ey. Nee, wie Mundwasser. Also, mein schmeckt ganz gut. Ne? Das ist, ist. Ui, 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 Aber das ist heftiger als Jägermeister. <lacht> aber Konkurrenz für egermeister e Jägermeister. Ne, finde ich gut. Aber den kriege ich leer. Das ist kein Problem. Okay. So, also das nächste Mal muss ich vielleicht zwei holen. Vielleicht kann ich damit gurgeln. Okay, meine Lieben, es geht heute um ein Thema, weil der, der George, der ist echt der ist echt schlecht vorbereitet, ist sehr unprofessionell, aber das ist man ja von ihm gewohnt. Deswegen übernehme ich einfach mal das Wort und ich habe mir gedacht, wenn wir schon am Anfang eines solchen Podcasts sind, weißt warum reden wir da nicht über unsere Anfänge? Ja, das ist finde ich sehr gut. Weißt du, was ich
1: komisch finde? Dass du mich halt jedes Mal am Anfang dissen musst irgendwie. Ne? Ich, aber Ich weiß nicht, ob es was mit deinem
0: Selbstwertgefühl <lacht> zu tun hat, aber ich äh, sehe mal darüber hinweg. <lacht> Das hat wahrscheinlich damit zu tun, äh, pass mal auf, gewöhnlich, weil ich werde dich äh, am Anfang in der Mitte und am Ende dissen. <lacht> Aber das mache ich auch so gerne, weil du das magst. Ach so, okay. Ja. Ist das nicht was Schönes, wenn man von Freunden gedisst wird? Sind wir Freunde? <lacht> <lacht> ja gut, das kann man nicht so nennen. Vielleicht haben wir gute Chance, Freunde zu werden, oder? Das glaube ich schon, ja. Das... <lacht> Immer schön auf Abstand erstmal. sehr gut. Bleibt dankbar. Ja, also also pass mal auf, wenn wir schon dabei sind, <lacht> trinkt gleich weiter, okay? Pass auf. Ähm, wie wär's denn damit, wenn du uns mal erzählst, wie waren denn deine Anfänge der Fotografie? Und ich möchte jetzt nicht den üblichen Gelaber haben, dass du irgendwo auf der Fotokina, auf der Bühne sagen würdest, sondern sei mal ehrlich, hau mal raus. Meine Anfänge. Was ist da, was ist da so gewesen? Boah,
1: ich glaube, das war, da war ich ganz schön jung sogar. Also ich kann mich daran erinnern, dass mein Papa schon immer irgendwie eine Spiegelreflexkamera hatte und ich damit immer rumgespielt habe und in der Schule eigentlich auch der Einzige war, der ja immer da so begeistert war und so, ein, so eine Foto-AG gemacht hat, weißt du, so noch mit Dunkelkammer und äh, ja, so, so ein bisschen einer von den Nerds war. Äh, Boah, bist du
0: so der Streber? Nee,
1: nee eigentlich nicht, aber... Ähm, ich war, also ich war so ein Streberrebell, kann man sagen. Ich war immer der, der in der Klasse, also der Klassenclown, ne? so in, in dem Sinne. Ich war zwar nie schlecht, aber ich war äh, auch nie jetzt so schleimermäßig unterwegs, sondern ich war immer so ein bisschen gegen das System. Ähm, aber Fotografie hat mich schon relativ früh interessiert, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wo war dein Anfang. Ich habe halt viel geknipst am Anfang, logisch, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da gemacht habe. Ähm, und wenn ihr mich jetzt. Nach, der, nach dem Anfang der Fotografie, äh, fragst, war es einfach. Ich habe Weihnachtsgeld bekommen und habe mir eine fette Ausrüstung gekauft
0: und habe gedacht so oh. und ein paar Bücher und dann habe ich gedacht, ich guck mal. Ja, man hat's ja. Nur mal zwischendurch, du bist da schön drüber hinweggegangen. Was bedeutet denn eigentlich Rebell? Was hast du denn gemacht? Ja, ich saß öfter mal halt äh, vor der
1: Klassenzimmertür. Ne? Also, also ich habe einfach... Wieso? Äh, jo, ich hab, äh, ja, ich habe mal die Lehrer nicht aussprechen lassen oder nicht aussprechen, aber... Ähm, hast du sie beschimpft? Nein, beschimpft nicht, aber... Was hast du gesagt? Nein, ich habe einfach immer nur rumgealbert und äh, eben mit dem Sitznachbarn und so und äh, ja, war halt so der typische... ja. Hampelmann im Zimmer ähm, und wurde dann halt öfter mal rausgeschickt, weil ich halt Unruhe in die Klasse gebracht habe. <lacht> <lacht> Influencer damals schon.
0: <lacht> Bad Influencer. Ja. ja, ja. Okay, also du bist das dumme Arschloch, was ich nie leiden konnte. <lacht> Übrigens. Wahrscheinlich warst du Streber? Nein, war ich nicht, aber ich war immer der Trottel, der vorne saß und mit Schnipseln beworfen wurde. Ja, dann, dann warst so ein Opfer von mir, ja, definitiv. Ja, ich habe die immer gehasst, ne? weil das Ding ist einfach, weißt du, ich, ich habe mir ja schon Mühe gegeben. Ich, kam ja so, ich wurde ja immer zusammengeschlagen, als ich in der Realschule war, noch? bis zur achten Klasse, wurde ich immer zusammengeschlagen. Echt? Sogar vor der Lehrerin haben die mich zusammengeschlagen. Mir ging es echt schlecht in meiner Kindheit. Die haben euch alle nicht gemocht. Die <lacht> haben sogar so, so lange auf mich eingeschlagen, bis dann die Chemielehrerin ins, äh, äh, rausgegangen ist und dann ist sie wiedergekommen. Also die ist raus in den Vorbereitungsraum gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Vorbereitungsraum. Dann ist in den Vorbereitungsraum gekommen, dann kommt die raus, schimpft in die Klasse, ihr seid ein dummes Volk, ist rausgegangen und sie war nie wieder gesehen. Nein. Doch, die ist in die Frührente gegangen, weil diese dummen dummen, Brotkinder so eine Scheiße gemacht haben. Ich habe sie gehasst. Mir ging es schlecht immer, weil ich wurde immer zusammengeschlagen, weil ich Ausländer war. Ich kam ja aus, aus Frankreich und äh, mich mochten die Leute deswegen nicht, weil ich Ausländer bin. Und dann war ich ungefähr, keine Ahnung, zehnmal bei der Direktorin. Drei Leute sind wegen mir von der Schule geflogen und ich, äh, ich hatte wirklich eine scheiß Kindheit. Und ich sag dir mal eins, ne, Aber also, als Franzose hat man, ich meine, da ist das, ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen von vornherein, oder? Ich sag ja, du warst eins von diesen Arten. Ja, es, ja gut, wir werden uns immer sympathischer. So, Prost ja. erstmal. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist das die erste und letzte Podcast-Folge. Vielleicht, nein, vielleicht, vielleicht verarbeite ich einfach meine Kindheit mit diesem Podcast. Ist auch okay. Ja. Pass auf. Also ich habe, also um mal ehrlich zu sein, ne? ich habe mir gedacht, bei diesem Podcast werde ich mal einfach so erzählen, wie es wirklich war. Ne? Auf der Bühne erzähle ich, ja, mein Papa hat mir eine Kamera gegeben, bla bla. Weißt du, wie es wirklich war? Weißt du, wie es wirklich war? Es war wirklich so, mein Papa kam mit dieser scheiß Exa 2 zu mir, diesem beschissenen Eisengedings, hat gesagt, so, so ein Sohn, wahrscheinlich weil Mutti gesagt hat, kümmer dich mal um dein Kind, äh, ist er hingekommen und gesagt, ich zeig dir mal, wie das geht, hier, Blende, ISO, Automatik, keine Ahnung, mir war das auch völlig wurscht, ich habe es dann ungefähr so gemacht und habe mich immer gefragt, warum es hier keinen scheiß Automatikknopf gibt <lacht> und, und dann habe ich immer die Fotos gemacht, du musst dir vorstellen, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, ich hatte immer gar kein Geld, ne? also gar kein Geld heißt so viel wie, ich musste in meiner Kindheit äh, auf, äh, Werbeaufkleber verkaufen. Ich wer einen Werbeaufkleber. Das sind die Leute, die so viel Mitleid haben mit diesem Scheiß-Drecksrotzgehör, dem Verrotzten und Verdreckten vom Bauernhof, dass ich denke, komm, gib dem einen Euro, dann ist der still. Weil das waren Schilling damals. Naja, jedenfalls habe ich diese Kamera gekriegt und ich muss sagen, ich habe sogar ein, zwei ganz gute Porträts gemacht, aber ich habe dieses Ding gehasst, weil diese Scheißknöpfe alle geklemmt haben und das Scheißding einfach nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich war es eh nur Glück, dass ich da ein paar gescheite Bilder rausgekriegt habe. Und dann. Ähm, musste ich mit diesem mit diesem Scheiß-Film zu diesem Scheiß-Schlecker, das gibt es ja heute gar nicht mehr, Und vom Schlecker das entwickeln zu lassen. Dann musste ich wieder zum Bauernhof fahren und musste überlegen, der Bauernhof, der war scheiß zwei Kilometer von diesem scheiß nächsten Stadt entfernt, die nochmal fünf Kilometer davon entfernt war und dann nochmal zwei Kilometer und dann konnte ich die Scheißdinger entwickeln, um dann verdammte Scheiße nochmal zwei Wochen später meine dummen Bilder zu bekommen und sie anzugucken und nicht mehr zu wissen, was ich gemacht habe. So, so viel Hass war da drin und dann habe ich diese, äh, diese, diese Scheiße weggeschmissen. Das heißt, ich habe diese Kamera irgendwo hingestellt und habe nichts mehr damit gemacht, weil es mir so auf den Kranz ging. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Overclou. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen, dann wurde ich äh, nicht mehr zusammengeschlagen zum Glück und dann bin ich... Äh, Kellnern gegangen und ich habe die Angela Merkel zum Beispiel bekellnert ähm, äh, und, und andere, andere komische Menschen und habe ein bisschen Trinkgeld bekommen und mit diesem Trinkgeld habe ich mir endlich meine erste Kamera gekauft und jetzt pass auf. Also es war ja dann eigentlich ja. deine zweite Kamera schon. Ja, nein, nein, die erste Kamera, das war ja eine Arschlochkamera, ich habe sie nicht gemacht. Ich habe sie zwar immer noch da, aber ich habe sie nicht gemacht. Jedenfalls, pass auf, ich kaufe mir diese Kamera, weil damals gab es Ebay, ne? natürlich gebraucht, weil ich habe ja kein Geld und äh, ich dachte mir, geil, äh, ich hole mir jetzt endlich diese Canon 300D, ne? kauf mir die, dann kommt die an, ich packe die aus. Du kennst das Gefühl, wenn die erste Spiegelreflex digital... Damals war Digitalfotografie ja noch gar nicht so richtig Fame. Da haben ja noch die Analogfotografen gesagt, das ist ja nichts. Und ja, so. das ist äh, eine mache Genau, dann mache ich das Ding auf und dann ist da kein Objektiv drin. <lacht> ich wusste gar nicht, dass du eine Kamera einzeln kaufst und dann das Objektiv, das wusste ich nicht. Das war kein Kit. Ich dachte mir, Mensch, die ist günstig, die hole ich mir. <lacht> naja, da musste ich wieder ein bisschen kellern gehen und dann war das die erste Kamera. Also das war schon eine, eine schwere Geburt, muss man sagen. Aber es hat irgendwann geklappt. Und jetzt pass auf. Jetzt pass auf, ich habe vor kurzem mit den Jungs von Canon gequatscht. Jetzt, ich muss dir was zeigen. Das können zwar die Podcast-Hörer nicht sehen, aber. Sie haben sie mir geschickt, weil ich musste sie ja damals verkaufen, um meine nächste Kamera zu kaufen. Jetzt habe ich die EOS 300D von Canon wieder in meinen Händen mit dem berühmten 55 bis 18, äh, ja. 18 bis 55 mm Objektiv. Geil. Und, oh. <lacht> und <lacht> umgefallen und kaputt. <lacht> Pack, kaputt. Nein, und jetzt kann ich damit ein Shooting machen. So, das war meine meine Anfänge der Fotografie.
1: Ist doch schön, oder? Voll, ja. Äh, dadurch, dass du jetzt so oft Scheiße gesagt hast, weiß ich nicht, ob wir diesen Podcast erstmal äh, genehmigen lassen müssen oder zensieren lassen müssen.
0: Ist das so? Muss man Podcasts... zensieren? Nee, nee, eigentlich Scheiße nicht. kann man sagen. Ja, Scheiße kann man sagen. Hure, und sowas, das wäre blöd. Aber ja, Scheiße muss, muss ich auspiepsen. <lacht> aber, ähm, pass mal auf, jetzt möchte ich noch etwas wissen, weil ich habe mir, ja, äh, hab mir ja Fragen notiert, nicht so wie du, faules Stück. Warte mal, Prost. Übrigens, du faules
1: Stück, nur mal um dich ganz kurz ins Messer laufen zu lassen, du hast noch gesagt, ey, lass uns mal ganz kurz vorm Podcast telefonieren, damit wir uns Fragen abstimmen können. Und dann sagst du, war, ich drücke hier mal auf Aufnahme und ich dachte, ah, okay, ich dachte, wir quatschen erstmal, aber...
0: Hey, es ist 20.30 Uhr gewesen, es geht los, du Pfeife. Wieso 20.30 Uhr, wir sind ja nicht live. Ja, yes, ist doch scheißegal. Wann sollen wir denn quatschen? Soll ich, soll ich wie Paul Rippke und, und Joko da um 1 Uhr nachts anfangen, einen Podcast aufzunehmen? Nein, doch. Ich muss, ich muss Bubu gehen. Ach so, oh. <lacht> ich bin nicht so ein Rocker wie du. Übrigens, weißt du, was mich total fertig macht? Das hinter dir ist, ihr müsst euch vorstellen, George hat sie hinter sich so ein, so ein, Geweih, so ein Riesengeweih von so einem, von so einem halben Elch, äh, Hirsch, wie auch immer. Hast du ihn wenigstens selbst geschossen? Okay, Den habe ich mit dem Messer gejagt. Und dann, und dann es, 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 sehe ich nur hinter seinem Kopf dieses Gewalt. Es sieht die ganze Zeit aus, als wenn du mein kleiner Jägermeister bist. <lacht> Wie schmeckt eigentlich dein Kräuterlikör? Ja, ja, es ist ein bisschen höher. Es ist immer so mit, wenn es runterfließt, dann musst du dich schütteln. Kennst du? <lacht> 35 hat, oh, 35 äh, um, Volumen. Ja. 35% Volumen hat er. Du pass auf, was, wär, was war eigentlich dein peinlichstes äh, äh, Anfangserlebnis in der Fotografie? Boah, mein peinlichstes Anfangs. Erzähl mal was richtig Unangenehmes. Ich weiß gar nicht. Jetzt sag nicht, du hast nichts Unangenehmes gehabt, Alter. Nee, also eigentlich. Models
1: anquatschen zum Beispiel. Nee, ich habe ja, hab ja gar nicht angefangen mit Modelfotografie. Ich habe ja mit äh, was, was nicht wegläuft, ne? mit Landschaften angefangen. Ähm, und äh, was ich, also was für mich ein peinlicher Moment, aber für mich selber, den ich eigentlich nur selber für mich festgestellt habe, war, dass ich halt äh, mir diese Ausrüstung gekauft habe, dachte, ich wäre der King, weil ich ein Buch gelesen hatte. Und bin halt mit, mit Sack und Pack und Gerödel durch die Berge stolziert und habe halt jeden anderen Hobbyclipser, den ich gefunden habe, halt so bemängelt, aber so von außerhalb, weißt du, so, habe die mal so misstrauisch angeguckt, habe gedacht, äh, der fotografiert nur im AV-Modus, kann der, der kann wohl nicht im M-Modus fotografieren und so. Also, ich habe mir de, de, dem sein Equipment angeguckt, habe gesagt, so, der kann doch nichts. Also, so richtig assi halt, aber das war eigentlich nur so in Gedanken und ich habe, das äh, war eigentlich peinlich, als ich so rausgefunden habe, dass ich eigentlich der Idiot war, der sowas gedacht
0: hat. Ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich nicht peinlich, es ist eher asozial, ne? <lacht> oder so, ja. <lacht> ja, gut. Also, das, das war immer
1: so: dieses, äh, man selber denkt, man ist der Größte und die anderen können nichts äh, oder machen alles falsch. Äh, ja, das war eigentlich so, aber so richtig peinlich, weil, wie gesagt, ich habe äh, nie Models angequatscht oder so. Ich habe ja auch in, in Zermatt gelebt äh, zu der oder Zeit. Oder angefasst? Nee, auch nicht. <lacht> 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 ähm, ich habe in Zermatt. Warum nicht? <lacht> Warte, ich will euch erzählen jetzt. <lacht>
0: Prost. <lacht> erzähl, erzähl du mal. <lacht> Prost.
1: <lacht> ich habe in Zermatt gelebt und äh, da hat natürlich die Landschaft sehr viel hergegeben und es war auch so eine Phase, wo ich halt viel unterwegs war, klettern war, äh, also sportlich aktiv und so. Und äh, ja, da hatte ich eigentlich so für die äh, Porträtfotografie gar nicht so viel übrig und deswegen habe ich auch gar keine Menschen angequatscht, ob sie mal vor meiner Kamera stehen <lacht> wollen und äh, weil mir das einfach zu doof war. Und ich habe äh, quasi ja, nur Landschaften gemacht am Anfang und ja, also ein richtig peinlicher
0: mhm. Moment. Oh. Also, ich habe mehrere, <lacht> einige. Also, das Ding ist halt, weißt du, ich bin nicht, ich, ich bin halt der Trottel, der die Mädels angequatscht hat. Ne? Also, das erste war er. Also, ich habe krasse und peinliche Momente. Also, eines der peinlichsten Momente überhaupt war, ich bin in Dresden gelandet. Hat ja schon Fotos gemacht, fancy unterwegs, meh, geile äh, Beauties gemacht und so, in der Ruine. <lacht> <lacht> und naja, jedenfalls bin ich dann zu so einem Stammtisch. Fotocommunity war da groß, ne? Äh, Stammtisch von der Fotocommunity in Dresden. Ich komme dahin, alte alte Halle, muss man die vorher runtergekommene Wände und dann kommst du fancy in so eine loft, loftige Umgebung, die dann irgendwie mit einem Ikea-Tisch und, und äh, Billig-Cola von Lidl da irgendwo in der Abstellküche äh, garniert waren. Jedenfalls dachte ich mir, okay, krasse, krasse, krasse Dudes hier, die haben richtig Ahnung. <lacht> Äh, und dann sind da ultra heiße Mädels unterwegs. Ultra heiße Mädels. Ich dachte mir, Scheiße, Alter, was mache ich jetzt? Also, erstmal, die ganzen Fotografen waren ja so schon ein eingeschworenes Team, die kennen sich ja schon. Äh, also, was machen die? Die stellen sich irgendwo in eine Runde und quatschen. So, du kommst da hin, ähm, oh, hallo. Und, ja, die reagieren halt nicht, Kik ist halt weg. So, dann pass mal auf, stell dir, kennst du diesen billigen Ikea-Tisch, den weißen, ich weiß noch, wie er aussah. Das also dieser kleine, der ja. wackelige. So, gehst du hin. Setz, ich setze mich hin, stelle es mal richtig vor, jetzt sitzen zwei richtig heiße Mietzen Blond, Brünett. Ich werde auch noch die Namen sagen, damit es denen auch unangenehm wird. Pass auf. <lacht> ich setze mich da hin und dachte mir so, ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wenn du dich hinsetzt und dir denkst, okay, pass auf, wie meister ich jetzt die Situation? Du denkst richtig nach, wie du das alles machst. Okay, und dann sage ich so, mh, seid ihr von hier? Seid ihr von hier? <lacht> Also richtig schlecht. Also halt. erst einmal, sie so, ja, dreht sich wieder weg, Quatsch miteinander. Ich so, okay, okay der war, der war schlecht. Okay, ich probiere noch einen. Ich so, ähm, se seid ihr im Models? Ich weiß es doch wie heute. Sie so, ja, sind wir. Ist so, okay, man könnte, egal, die haben halt nicht mit mir gesprochen. Die haben mich die ganze Zeit ignoriert. Gut, da habe ich irgendwann gedacht, man, das ist echt scheiße. Ich komme da nicht, ich, ich. Ich komme da nicht hin. Die sind zu cool, die sind zu, also sind die in einer ganz anderen Liga. Ne? Die sind, man, das ist so eine Oberliga, weißt du, wenn du merkst, du kannst nicht mitspielen und du willst, du versuchst aber, du gehst hin und sagst, hey, ja. na, stell dir vor, Brad Pitt kommt an und du willst mit dem shooten und du fragst ihn. Frag mal Brad Pitt, ob der Fotos mit dir machen will. <lacht> das wird nichts. Nee. Den fragt man ja auch nicht und die das war für, für mich so. Die waren für mich solche Angelina Jolie's waren die. Okay. Ja, ja, jedenfalls ähm, war das Claudia Palfi. ja, Ich möchte, dass ihr den Namen googelt. Und äh, Susanne Schöne, die ehemalige Miss Sachsen. Miss Sachsen. Die jetzt übrigens auch für Audi äh, ähm, Vorträger. Das Lustige ist, ich habe die später tatsächlich auch noch fotografiert. Und mit Claudia war ich sogar richtig gut befreundet. Und äh, mit Susi, die habe ich dann auch später mit auf die Fashion Week genommen und so weiter. Und ähm, äh, wir treffen uns ab und zu mal und das ist total lustig. Äh. Ja, und das war so unangenehm, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin wirklich im Boden versunken. Naja, jetzt war ich dann auch in Dresden mega out. Und, ähm, und ich habe ich hab mehrere, ich will euch nicht langweilen, ich habe mehrere solche ultra peinlichen Erlebnisse, weil ich, ehrlich gesagt, war ich auch so dieser Typ mit diesem riesengroßen L auf der Stirn. Ja. Also schon aus der Schulzeit noch so ein bisschen. Wie dieser. immer noch. Habe ich, ich übrigens diese Erlebnisse habe ich immer noch. <lacht> ich bin, ich, ja, Echt? natürlich. Ich bin auch noch so dumm und, 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 und hüpfe immer in diese Situation. Und dann sagen die, wer bist du überhaupt? Und denke, ich, ja, gibt es ja auch Nachtisch. <lacht> Keine Ahnung. ich we, Weiß nicht, wie du auf diese Situation wieder rauskommst. Also es gibt schon un unglaublich peinliches, ja. Ja, da konnte ich mich immer ganz gut rausfinden. Ich habe gestern Du gehörst ja auch zu den Podcast. Coolen.
1: Du ja, warst ja der mit Weise. den Schnipseln
0: und so, das sind ja immer die coolen. Ja, ja. genau. Ja, ich nicht. Äh,
1: ich habe auch gestern in meinem eigenen Podcast äh, eine Folge veröffentlicht, wo ich über meinen ersten großen Job berichte. Und da habe ich für Coca-Cola geshootet. Und das war auch peinlich, aber ähm, <lacht> eigentlich auch eher peinlich für mich, weil da hatte ich das große Glück, dass ich. Ähm, dass ich das ganz gut überspielen konnte, aber ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Und ich war so überfordert mit der kompletten Situation und ich habe einfach so immer so, ja, 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 ich habe alles unter Kontrolle und es war halt einfach, ich war nach anderthalb Stunden war ich durch mit dem Thema. Ich habe erstmal, glaube ich, zwei Pizzen danach gegessen, weil ich durch war. Also einfach total, total
0: niedergeschlagen. Ähm, ja. Das hätte ich gerne gesehen. Ja. Aber sowas ähnliches hatte also ich auch tatsächlich. Ich habe für Job äh, eine Kampagne gemacht, gleich im zweiten Jahr, als ich mich zum zweit, also im zweiten Jahr, wo ich selbstständig war. Und <lacht> die haben gesagt, naja, ganz normal, normale Produktion halt. Ich hatte ja keine Ahnung, ne? ich komme da halt an mit meinem Equipment, also äh, ähm, was war das, ähm, Bones, äh, 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 <lacht> Kompaktblitze, irgendwas. Naja, jedenfalls dachte ich, ich komme da an mit meinem Team, also einem Assistent, den ich irgendwo angerufen habe, also Kumpel. Naja, jedenfalls haben die gesagt, ja. du warst ja wirklich so ein Team. Nein, ich also, hatte einen ein Kumpel. Kumpel. Ja. Ich hatte nur einen Kumpel. Aber ich, hatte, ich war alleine. <lacht> ja, das ist noch dümmer. Aber die müssen, ich muss <lacht> dir ein Team angegeben, wer da kommt. So und dann haben die Ach gesagt, naja, so, na ja, ja. Equipment und alles wird ja da sein. Wir haben Digital Operator, die ganzen Models sind da, der Producer ist da, der der, der Marketing Manager wird da sein, die Managerin, also die Brand Managerin wird da sein. Äh, und ich so, wow, okay, 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 okay. Ja, und dann machst du cool. Na, machst, na, natürlich machst du cool. Also die Jobkampagne lässt dir ja nicht entgehen. Naja, jedenfalls. Ähm, komme ich dann da an, mein Kumpel kommt dahin, hin, geht, geht rein und ich stehe an der Tür und ähm, ich hatte ja nichts mit, ich durfte ja nichts mitnehmen, die hatten ja auch die Kamera gestellt, war mein erstes Mal mit Hasselblatt übrigens, ähm, sehr, sehr da, gut, da wusste ja. ich nicht, ich wusste ja auch nicht, wie das Ding <lacht> funktioniert, aber ich hatte ja zum Glück den Digital Operator, ähm, es wird langsam schwer, das auszusprechen mit, äh, naja, egal, jedenfalls hat, äh, war ich, <lacht> Boah, das ist so eklig, wenn ich das sehe, ne, mhm. Jedenfalls stand ich an der Tür und irgendwann kommt mega angenervt irgend so ein Marketingassistent oder was auch immer der war zu mir. Also es war niemand Wichtiges, aber er war so wichtig zumindest, dass er mich angepisst fragt, sag mal, ähm, wann kommt denn eigentlich der Fotograf? <lacht> so <lacht> dann, wir wollen langsam anfangen. Ich so, naja, ich bin da. Oh, Entschuldigung, auf einmal war er nett zu mir. Die Produktion war auch relativ cool, also es lief ganz gut zum Glück, also mir haben zum Glück alle geholfen ich weiß nicht, ob jemand gemerkt hat, dass ich komplett un unkompetent war, aber jedenfalls hing diese Kampagne tatsächlich in Deutschland umher und das war so ein neues Parfüm von Job war lustig aber ich hatte tatsächlich keine Ahnung von dem, was ich da mache, außer dass ich drauf gedrückt habe und so oft wie möglich drauf gedrückt habe, damit ein Bild scharf ist. Weil ich wusste, ich habe ja nur den einen Fokuspunkt bei der Haselblatt und ich wusste eh nicht, wie das Gerät funktioniert. Naja, jedenfalls hätte es wahrscheinlich jeder volle Idiot auch machen können. Ähm, in, dem, in dem Moment war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht>
1: <lacht> ja, da habe ich auch gestern drüber geredet, dass man halt... Äh ja, entweder kommt man über die richtigen Personen rein oder halt, ähm, ja, man ist einfach mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber dann, also ich würde es auch keinen empfehlen, so, so reinzustolpern in die Produkte oder in die, in die in diese Art der Fotografie, diese Werbefotografie, weil eben, du sagst es ja gerade schon, da ist ein Digital Operator, da ist ein Creative Director, da ist, keine Ahnung, da ist Hund und Kunst da. Und es geht ja nicht darum, das Foto zu machen. Also das Foto kann es ja technisch, kann das ja eigentlich jeder machen, nur mit den ganzen Leuten im Hintergrund
0: klarkommen. Das kann halt nicht Weißt du, was das Lustige ist? Das möchte ich mal mhm. den ganzen Leuten, die noch nicht so lange in der Fotografie dabei sind, sagen, ja? Und vielleicht trete ich ha, dann raus. dem einen oder anderen auch die Füße oder sowas. Aber diese ganzen Marketing Manager, Brand Manager, Digital Operator und who the fuck else, die sind meistens auch nur eigentlich Praktikanten, die sich diesen Namen gegeben haben, <lacht> damit die da durchkommen. <lacht> Weil ganz ehrlich, <lacht> manchmal, was die so verzapfen, ist auch, auch ganz schön hart. Ne? Ich wollte dich mal was fragen. Ha, raus. Ähm, und zwar, wer waren eigentlich ganz, ganz, ganz früher an deinen Anfängen, so die Fotografen, wo du sagst: Boah, Alter, das shit, ne? Musst du dir angucken und so weiter. Und, und den du wirklich, also, den du wirklich gefolgt hast auf äh, Studie VZ oder wo auch immer.
1: Also, wen ich wirklich von Anfang an gefolgt bin, ähm, ja, was es bei oh. <lacht> Heute Glut. Ähm, Scott Kelby, von denen hatte ich eigentlich alle Bücher, die es so gab, über Lightroom, Fotografie und alles Mögliche. Darüber natürlich Matt Kloskowski, ähm, der sein äh, damaliger Partner da war und äh, ja, so Lightroom-Guru war und äh, Kelvin Hollywood. Überraschung.
0: Wann, wann hast du angefangen, oh. Calvin Hollywood zu folgen, dem großen Meister? Ich glaube, da hat er da hat er so 7000 Likes gehabt auf Facebook oder sowas. 7000 Likes? Ich sagte ihm, Facebook, ja. da gab es ja. aber weißt Facebook du, schon. Weißt du,
1: ja, ja, Moment, das aber ist ich hab,
0: 2008 ich, gewesen. Neun. Nee, Facebook. Facebook gibt es nee, zwar schon länger, aber nicht in Deutschland aktiv. Ja, und aber ich weiß ich sag dir eins, Kelvin hat viel später mit Kelvin mit Facebook angefangen als ich. Ja, das war aber so was,
1: was ich bewusst gefolgt bin, weil ich hatte, ich habe schon früher angefangen mit Fotografie, aber äh, hatte da noch natürlich nicht so den Zugang zum Internet oder mit Facebook und sowas am Hut. Und wie gesagt, da war es in der Anfangszeit wirklich, ähm, Scott Kelby. Das waren die Bücher, die ich mir da reingezogen habe von dem. Und wo es dann so losging mit YouTube, Facebook etc., war es wirklich äh, ja, vom Anfang an, da war so Adobe Creative Summer, das war nee, warte mal, da war 2010 glaube ich oder sowas. es nee, war davor. Na ja, anyway. Auf jeden Fall, was ich dir noch erzählen wollte, ich, ich habe ich hab mal ein Webinar von dir, an einem Webinar von dir teilgenommen. Fun! Oh, das war 2012 oder oh so oder 2011, das war so lustig, Alter. Ey. Hast du da überhaupt <lacht> was gesehen? So halb, ja, es war sehr unscharf das Ganze. <lacht> Aber ich habe ich hab eine Sache, die prägnant bis jetzt in meinem Kopf geblieben ist, von dem Workshop oder von diesem Webinar gelernt gehabt, ähm, war den Blitz einfach ohne Lichtformer in den Raum zu stellen und so, so, eine Grund, so ein Grundlicht reinzukriegen. So eine komplette Auffällung. Das war das, was ich in diesem Workshop gelernt habe. <lacht> <Echt>? <lacht> Wo ich dachte, schön, wenigstens, diese, wenigstens was gelernt dieser, da habe ich so gedacht, so dieser Idiot, der haut einfach so ohne Lichtformer <lacht> den Blitz in den Raum, aber
0: war ein geiles Ergebnis. Ja, und dann dachte ja ich so, Kann man, kann man okay. machen. Mache ich immer noch übrigens. <lacht> Nenne ich immer meine Sonne. Ja, mache ich jetzt auch. <lacht> Ab und zu Übrigens, <lacht> Das ist das Lustige, weißt du, pass auf, ich kann, da kann ich nämlich auch sagen: Kelvin Hollywood tatsächlich folge schon länger als er weiß. Der Kelvin, der, der hat nämlich überhaupt gar keine Ahnung, <lacht> dass er eigentlich, dass ich schon seine allerersten Schritte kenne. Weil ich, er hat nämlich seine allerersten Schritte in der Foto-Community gemacht. Das ist richtig, ja. Ja. Und äh, dort habe ich ihn nämlich auch entdeckt, da hat er noch niemanden gehabt. Und ich habe ihn deswegen entdeckt, weil ich Jim Fiskus, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, bestimmt, mhm. Jim Fiskus äh, damals sehr cool fand und ähm, Jim Fiskus, das ging halt voll rum, das war so der Megatrend, alle haben sich daran orientiert und Kelvin war der Einzige, der in Deutschland diese Geschichte äh, mit geprägt hat weiter, mit diesem HDR-Dings, völlig übertrieben natürlich, ähm, aber dann auch Workshops gegeben hat, jetzt pass mal auf, jetzt halte ich fest, kennst du die Webseite, ich habe vorhin nämlich geguckt, kennst du die Webseite <lacht> webarchiv.net? Ja, klar. <lacht> Das ist die geilste Webseite. Ich bin der Welt, da mal ey. schön draufgegangen, gegangen, auf kelvinhollywood.de eingegeben und ich habe mal schön okay. auf 2007 runtergescrollt. Da okay. kann man sich das nämlich. Also, Leute, wenn ihr wissen wollt, was die Leute früher gemacht haben, gebt auf webarchiv.net und dann findet ihr die ganzen Seiten von sonst wann. Und da hat er Photoshop-Kurse für 35 Euro angeboten und, und, und noch ein paar andere. Äh, aber er war halt auch, er war für mich so einer der Heroes, weil er alles wirklich äh, immer ähm, konkret gemacht hat. Das heißt, er der hat gleich Events gemacht, er hat gleich die Workshops, er hat alles einfach gemacht. Und das fand ich einfach ja, sehr das geil, das muss ich sagen. Und dann war noch zum Beispiel, also Andy Leibowitz tatsächlich, die habe ich der habe ich mal mhm. da halt schon, dann habe ich im D-Forum irgendwelchen Leuten gefolgt und bei Foto-Community, was totaler Blödsinn war, aber einen noch, und zwar Oliver Reetz, ähm der war damals schon äh, Berufsfotograf und das Geilste an der Geschichte ist, der hat letztes Jahr bei mir die Masterclass gemacht. Doch. Nein. Und ich Nein. war so, als ich den Namen gelesen habe, gesagt, das ist nicht dein Ernst. Also ist es der? Dann habe ich geguckt, ja, das ist der. Fuck, Alter. Und der ist Star-Fotograf. Der, der, der fotografiert diverse Stars für was weiß ich was alles. Absoluter Hammer. Und dann dachte ich mir, scheiße, wenn der kommt und nachher meine Masterclass auseinandernimmt, dann habe ich richtig einen Scheiß. Habe ich Glück gehabt, er fand sie cool, er hat mir sogar ein cooles Statement gegeben. Der Hammer, das war damals äh, ähm, groß. Also Foto Community, Studie VZ. Dann kam äh, ähm, ähm, Foto TV zum Beispiel auch, also D-Forum und Foto TV war auch sehr früh mhm. dabei, mit damals Martin Krolop noch, der hat äh, ganz am Anfang ja. Foto TV gemacht und hat dann sein eigenes Ding gemacht und das waren so die ersten Sachen, die in der Fotografie wirklich für die Fotografen oder für die Foto-Community äh, im, im Sinne der, der Menschen äh, relevant war und das fand ich, war etwas, was mich tatsächlich geprägt hat. Ich hätte wahrscheinlich viel früher noch was mehr mit Fashion und sowas machen müssen, damit ich mich hätte da noch äh, weiter etablieren können, aber äh, scheiß drauf. Jedenfalls ähm, war das eine Sache, die äh, die sehr äh, sehr lustig ist. und Wisst we ihr, ja. was auch krass ist, heute gerade erlebt, das finde ich so faszinierend. Ich habe meine Assistenten hier gefragt, äh, kennt ihr eigentlich Martin Krolop und beide so, nö. Also, weißt du, das Nein. sind ja, das, die eine hat eine Ausbildung, die andere Mediendesign. Ich dachte, wie, Moment, da siehst du mal, wie die Welten auseinandergeben. Die haben mir gesagt, die eine hat mich gefunden über Farina Opoku, also Nova Lana Love von dem, von, von ihrem Instagram-Dings, und die andere hat mich gefunden, weil sie bei Instagram Beauty-Portrait gesucht hat und immer wieder meine Bilder gefunden hat. Völlig skurril. Das heißt, es gibt so krass. unfassbar viele Menschen da draußen, die im Prinzip mit dir niemals Kontakt haben, weil sie einfach komplett anders äh, äh, suchen oder zum Beispiel nur Snapchat benutzen, weil sie auf Instagram keinen Bock haben und so weiter. Interessant, oder? Ja, ey,
1: total krass, weil ich habe heute auch einen äh, auf YouTube gefunden, Typen, ähm, irgendwie über eine halbe Million Abonnenten aus Deutschland, Und <lacht> hatte ich halt null auf dem Tacho und gucke mir den an und denke mir so, der ist ja total lustig. Hat jetzt nichts mit Fotografie zu tun, aber da dachte ich so, wo, wo, wo kommt der, wo der war der vorher? Ne? Ich meine, den hast halt null auf dem Radar. Und ähm, Martin Krolopp war auch noch so einer. Also Krolopp und Gers war dann auch so dieser Blog, wo sie am Anfang halt diese ganzen Tutorials gepostet haben und so diese Technik Reviews. Ja, und wie viele Leute kennen auch zum Beispiel den Paul Rübke nicht? Wenn ich sage, ja hier der Paul Rübke, weißt du zu einem anderen Fotografen? Äh, wer <lacht> äh, kenn, <lacht> Kennst Paul Rübke nicht? Nee. Wer ist das? Ich so, ja, es ist nicht so wichtig. Mhm. Das ist so. Äh, wo du denkst, krass, also das sind ja Leute für dich, die normal sind oder die, wo du denkst, die sollte jeder Fotograf kennen oder kennt die, äh, aber äh, haben viele nicht auf dem Schirm. Wo du denkst du, so, ah krass, das ist halt. Und da denk, siehst du ja auch noch, wie viel Potenzial da draußen ist. Ähm, ja. Finde ich
0: lustig. Also ich finde es ich find's echt interessant. Ähm, ich habe mir jetzt auch noch was aufgeschrieben und zwar. Ähm wo war es jetzt? Du schreibst ganz schön viel, ne? Ich schreibe gerne. Naja, ich bin ja halt nicht so, ein, so eine Pfeife wie du, die sich nichts aufschreibt. Achso, hier habe ich zum Beispiel gesagt, man könnte mit seinem Penis angeben. Das steht hier. Inwiefern? M naja, das war nur das, was sie bei Fest und Flauschig gemacht haben. Die haben einen Penis auf den Tisch gepackt, so. Jetzt du. Okay. Jetzt du. <lacht> <lacht> Naja, das war, es war schlecht. Naja, jedenfalls, <lacht> jedenfalls wollte ich mal ein bisschen ähm, was über deine äh, Jugend auch äh, noch erfahren. Und zwar, ähm, wie war denn das eigentlich so mit den Mädels? Du bist ja so ein Haudigen gewesen. Hast du die eigentlich alle vercheckt?
1: Nee, ich war ganz schüchtern. Bullshit. Echt ohne Scheiß. Das sind
0: die richtigen, weißt du, Schnipsel werfen und dann die Weiber nicht anquatschen können.
1: Ja, da war ich richtig, richtig mies drin. Und wie hast, wie hast
0: du dein erstes Mädel klar gemacht?
1: Das Witzige ist, ähm, ich war glaube ich 15 und sie war 21. Also, <lacht> <lacht> das, das war äh, krass.
0: Aber du warst ähm, mit der dann zusammen?
1: Ja, mit der war ich. zusammen. Also Respekt an, äh, an Sie, <lacht> weil ich hätte das niemals gemacht mit 21 mit einer 15-Jährigen. Wow. Ähm, Respekt an Sie auf, an dieser Stelle mal. Aber äh, da haben mich auch ganz viele gefragt, wie, ich, wie hast du das gemacht? Und meine zweite Freundin <lacht> war dann gut? auch irgendwie <lacht> War 25 oder sowas und hatte. Es war ja war wirklich äh, weird, sagen wir es mal so. Aber ich habe ähm, hab nie wirklich Mädels angequatscht. Ich habe die immer irgendwie kennengelernt, durch einen Kumpel oder durch, durch be gemeinsame Bekannte irgendwie kam man immer ins Gespräch. Und wenn man dann mal, also wenn man sich kannte, war es immer für mich einfacher. Aber ich, ich hätte jetzt niemals zu einer Frau in einer Disco gehen können und sagen: so, Quatsch die an und ich wäre hingegangen und hätte gesagt, so wie du die Models angequatscht hast, so, na? Auch hier? Also das könnten wir für eine andere
0: Podcast-Folge noch machen, weil da habe ich auch krasse Stories. weil sowas ähnliches habe ich tatsächlich, aber ich will es jetzt nicht auspacken, aber es ist halt echt heftig krass. Aber können wir doch für die nächste Podcast-Folge uns merken, dass wir mal übers erste Mal und die ersten Mädels und so quatschen und dann aber auch wirklich, wie es war, auch mit den Eltern und so. Ja, Oh ja, gerne. Das war lustig. Okay, das machen wir in der nächsten Podcast-Folge. podcast Warte, ich muss noch ein Stück. meins ist schon leer, ne? Meiner auch, der oh, ja, du bist nach halb voll, Alter. Auf Ex, komm, auf Ex.
1: Mm. Meine Flasche ist auch viel größer. Wie viel waren drin bei dir?
0: Keine Ahnung, warte, was steht denn das überhaupt? Äh, 35 Prozent <lacht> war da ne? Ach, 0,1 Liter. Aber ist bei mir Sie auch, dann haben wir die gleichen. Ja, hau richtig scheiße. Ja, meine Lieben, ähm erste, erste Podcast-Folge, erst die Anfänge der Fotografie. Weißt du, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was vielleicht einige interessieren könnte, wie wir haben uns selbstständig gemacht. Aber da auch nicht äh, äh, kein Ratgeber, sondern was ist eigentlich tatsächlich passiert? Ja, aber das können, wollen wir das jetzt noch raushauen oder wollen wir da auch eine Podcast-Folge Komm, das machen? machen wir dann später. Dann erzählen wir mal, wie wir uns selbstständig gemacht haben und was da wirklich passiert ist. Und da habe ich eine ganz Alter. geile Geschichte mit Nora Tschirner und ähm, und die ist auch äußerst unangenehm, muss man sagen. Und die möchte ich gerne erzählen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann, vielleicht können wir Nora Tscherner einfach einladen. Vielleicht macht die sogar mit. Ich glaube nicht. Die, die, blöde, Kuh, die okay. blöde Kuh kann mich mal am Arsch lecken. Und wenn ich die fotografiere, werde ich das erzählen. Wieso hast du eigentlich, wieso bist du auf einmal näher rangekommen? Hast du gezoomt? Näher. Ja. Nee. Nein, du machst Kunst. Habe ich gezoomt? Ja. So. Meine Kamera hat gesucht. Meine Lieben, ich finde es, find es sehr erotisch, mit euch zu sprechen. Und ich hoffe, ihr, ihr gebt uns wahnsinnig viel Feedback. Alle, die es bis jetzt zugehört haben, die möchten gerne unter unsere Podcast-Folge schreiben. Bitte alle, ähm, also gebt dir einen Ruck, schreibt was drunter, äh, gib uns Motivation, sagt, was ihr cool fandet, schreibt, schreibt uns äh, äh, direkt, was ihr scheiße fandet, also nicht drunter schreiben. Genau. <lacht> also das, was ihr scheiße fandet, schreibt also, nein, einfach ich find, als ich
1: will und das, was ihr gut fandet, schreibt einfach als ich, ich finde es auch
0: gut, wenn ihr einfach unseren Podcast teilt und einfach mega, mega ablästert über die Scheiße und sagt, wie kacke dieser strecks podcast ist und was die Jungs sich haben überhaupt für eine Scheiße einfallen lassen, wie gehirnamputiert die sind und was weiß ich was. Vollkommen in Ordnung. Disst uns mal schön. Wir dissen zurück. Glaubt mir, wir werden jeden Scheiß, wir werden jeden Scheiß lesen <lacht> und wir nehmen euch auch gerne auseinander. Das haben wir überhaupt gar kein Problem mit. Also schreibt uns gerne. Wir lieben euch auch. Und ich habe hier eigentlich noch einiges auf dem Zettel. Aber ich glaube, 37 Minuten oder was ich da auf dem Tacho habe, ist eigentlich ganz okay. Ich, das ist super, ja. Ja, du bist eher einer für die Kurzen. Ein Kumpel von mir hat gesagt, eine Stunde ist ganz gut. Und, und, okay. und die hören gerne eine Stunde. Aber das nächste Mal musst du dich einfach besser vorbereiten, du alte Pfeife. Ja. Ähm, ich habe hier noch einiges auf der Liste, dass ich gerne mit dir äh, durchquatsche mal, was wir so machen, was wir so besprechen können und ähm, jetzt noch, aber zum Abschluss ja, möchte ich aber trotzdem noch, weil das möchte ich mich als Tradition mit einbinden, was so die, die Woche oder die letzte Woche so passiert ist und ähm, ob es da ein Highlight gibt oder ob es irgendwas mega Unangenehmes oder Peinliches gibt oder, oder eine Sensation, also irgendwas, was, was im Herzen oder im, in, in, in den Eiern wehtut. <lacht> Aber dann. Weil ich, muss, ich, da mal, ich mal. muss meinen Kalender gucken. Ist das, ist das, jetzt, ist das jetzt so eine Seelsorge? Aber grünen Donnerstag. Oder? Oh, ach ja, stimmt. Ich war bei den Eltern zu Hause. Ey, wer meinen Instagram-Channel geguckt hat. Oh, Alter. Da hat meine, meine, meine Stiefmutter die hat in ihrem, in ihrem Flur ein Bild zu hängen. Ähm, da ist irgendein so Hitler-Verschnitt drauf. Ne, mit seiner Frau und dem Kind. Ich frage so, Alter, wer ist das? Und dann sagt sie: Ja, das ist der Großvater von meinem Stief naja, ähm, dem neuen Mann von meiner Schwiegermutter. Ja, also. <lacht> ziemlich weit weg, ähm, aber nichtsdestotrotz, dieses Bild, das ist ziemlich erschütternd, wenn man sich das so anguckt, äh, läuft es einem wirklich kalt im Rücken runter. Und zwar, das Lustige ist, neben einem gehäkelten Hasen, ja, und äh, den Plüsch-Sandaletten äh, und natürlich muss alles schön ordentlich sein und äh, ähm, dann hat sie aus jedem Land irgendwelche Magnete an den Kühlschrank, das haben wir übrigens, haben wir äh, sch schenken wir ihr immer, egal wo wir sind, Magneten für den Kühlschrank und ich schwöre dir, diese, diese Bude, die ist so eingerichtet, dass sie, wie im Bilderbuch, du könntest sie nicht besser casten. Wenn, och Leute, alter, dieser blöde, Kräu, dieser blöde Kräuterglut. Ich weiß nicht, ob das clever ist, wenn wir uns immer so einen Scheiß reinhauen. Naja, jedenfalls war diese Bude halt wirklich interessant. Und das Lustige ist, dann habe ich ja noch, ich habe ja eine Halb-Asia-Familie. Also die Eltern von Lien sind Deutsch und Asia. Und dann bin ich bei dem Asiatisch, also, das sind getrennt. Dann bin ich bei der asiatischen Familie okay. gewesen und da ist halt alles auch wirklich Asia. Da wird Asia gekocht, da wird Asia gelebt und das finde ich immer so herrlich. Es schmeckt immer so geil und dann haben die so ein, so ein Aquarium natürlich da und ihre Bing-Bong-Bing-Bong-Bong-Wände da und äh, da läuft auch immer ein iPad mit irgendeiner Veranstaltung von irgendwelchen Bing-Bing-Bong-Bong-Bing-Bing. Es ist so lustig und äh, so man muss sich da erstmal dran gewöhnen, aber ich, mittlerweile fühle ich mich da wirklich so zu Hause, weil es so, äh, ja, so herzlich ist und äh, geil. Machst du da den Kühlschrank auf, ist da einfach mal komplett was anderes drin, als was du dir jemals in den Kühlschrank packen würdest. Ich sag, wo gibt es <lacht> sowas überhaupt? Das gibt es sogar. Wo, wo buddelt ihr denn solche Sachen aus? Importiert die die alle? Aber ähm, ja, das ist eine andere Welt. Finde ich ziemlich interessant. Oh, meine halbnackige Frau hat mich gerade angetippt. Was gibt's denn? Was? Ich bin geladen und du kriegst einen Schlag. Aber es hat nicht Ach, habt ihr das gehört? Meine Frau ist gerade so bei die, die, die wollte mich anfassen, weil sie dachte, sie ist geladen und wollte mir eine auswischen. Das ist Liebe, Leute. Das ist Liebe. Sie wollte, dass der Funken überspringt. Ja. So erzähl mir du mal, was, was hast du denn zu Ostern gemacht?
1: Ich war tatsächlich zu Hause. Ich hatte so eine leichte, ich weiß nicht, ob es eine Erkältung war oder ob ich Heuschnupfen bekomme. <lacht> ich hatte auf jeden Fall eine Rotznase. Und Schön. Wir hatten Besuch aus der Schweiz. Mein bester Kumpel war da mit der Family. Und ihr habt gezockt. Und wir auch, ja. Wir haben richtig easy gemacht, gezockt, ja. Heute, heute hatten wir einen Teamtag. Heute waren wir in der Trampolinhalle mit dem ganzen Team. Und äh, sind, äh, keine Ahnung, zwei Stunden wieder rumgesprungen. Ich bin fix und fertig. Ähm, kann mich wahrscheinlich die nächsten drei Tage Hast du ein Video bewegen. davon? Ein Video?
0: Lass.
1: Nee, aber äh, meine Freundin hat äh, eine Story gemacht. Aber die ist jetzt nicht mehr lange verfügbar. Ne? Also wenn das rauskommt, ist sie nicht mehr verfügbar. Nee,
0: schade, eigentlich. schade eigentlich. Ich hätte dich gern hoppeln sehen. Sieht bestimmt lustig aus. <lacht> lieber, lieber nicht. Nee. Das müssen wir mal zusammen machen. Hoppeln gehen. Das können wir gerne mal machen. Aber auf ja. Schnaps. <lacht> Oder vorher, vorher in Johnny. Johnny. Ja. Und dann hoppeln gehen. Ich schwöre dir, dann bist du nach okay. zwei Sprüngen, bist du im Arsch. Ich habe das <lacht> mal gemacht. Ich dachte, ich wollte in so ein Ding gehen, springen da rum. Ich hüpfe über fünf Trampolin-Dinger und denke mir so, okay, wir sind hier eine Stunde. Scheiße, Alter. Ich bin nach einer Minute tot. ist der Hammer. Ja, so ging es mir auch heute
1: <lacht> ungefähr. Äh, genau, und ab morgen fängt meine Sprecherausbildung an in Frankfurt. Da bin ich mal echt What? gespannt drauf. Deine was? Ja, ich mache eine Sprecherausbildung. Ach was, und dann wird unser Podcast etwas seriöser, oder wie? Nee, hochwertiger, von meiner Seite her.
0: Dann kann ich so ein bisschen mehr äh, die Gute-Nacht-Geschichten erzählen. Das nicht. ist aber schön. Aber du machst eine Sprecherausbildung. Das hört sich ein bisschen mhm. gay an, ne? Echt? <lacht> ja. Du bist Franzose. Ja, ron, ron, ron. Ich hau hier irgendeinen Scheiße rein in die Mikrofone. Oh, voilà. Meinst mm, ich... du, die Leute gucken, äh, hören dir mehr zu, wenn du mehr besser sprechen kannst? Oder willst du zum Radio? Das war... Das weiß ich vielleicht. Willst du, willst du ein Hollywood-Radio aufmachen? <lacht> Sehr schön. Das
1: Beste aus Hollywood. Ähm, nee, ich habe nur damals, wo ich meinen Podcast gestartet hatte, im Dezember, habe ich halt wahnsinnig viel Feedback zu meiner Stimme bekommen. So nach dem Motto, ah, angenehme Stimme hin und her. Und dann sagte ich mir ein Kumpel, der ähm, eine eigene Produktionsfirma hat, man ähm, macht doch eine Sprecherausbildung und da dachte ich so, wie Sprecherausbildung. Gibt sowas? Ja, gibt sowas? Und dann habe ich mir mal schlau gemacht. Und dann, ja, Synchronsprecher, Radiosprecher, äh, so Leute, die Dokumentation einsprechen oder Trailer
0: oder Imagefilme. Weißt ja. du eigentlich, dass wir das Gegenteil von dem machen, was man als Sprecher macht? Wir saufen uns erst einen rein. Sprecher blubbern in ein Glas oder sprechen mit dem Korken im Mund erstmal vorher. Wir zischen uns erstmal einen rein, damit wir schön viel rumeiern. Ja, sehr schön. Und, ähm, Du hast eine angestimmte Stimme. An, Dings. Du, du hast eine angenehme ja, Stimme. Danke. <lacht> äh, nee, das war keine Aussage, das war eine Frage. Und ich wollte fragen, wie klingt denn eigentlich meine Stimme? Die klingt nicht angenehm. Doch, ich finde sie Findest angenehm. Findest du? Ich finde die, wirkt ja. die nicht ein bisschen garkig? Nee, ich finde sie sympathisch. Tollpatschig, sympathisch. Weißt, das ist der Unterschied zwischen mir und, äh, zwischen mir und äh, Jorge. Äh, ich hätte da eine Steilvorlage für einen Diss gesehen. <lacht> er sagt sympathisch. Das ist doch nett. Dankeschön. Aber du lernst das auch noch. das, ja, war, ja, ich lerne das, das war eine, Du hättest jetzt sagen müssen, naja, klingt halt ein bisschen eher dümmlich, aber... <lacht> Habe ich doch gesagt, tollpatschig, tollpatschig. Ist sympathisch. Tollpatschig ist ja noch nett. Naja, oder jedenfalls sagt meine Frau auch immer. Ich meine... Jetzt ist meine ganzen Klamotten sind voller Flecken immer. Ich kann immer nichts anziehen, weil ich bin einfach eine Sau. Was sag ich Du Bauer. Du Bauer, sagst du immer. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die das hören. Du Bauer, hat sie gesagt. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir beenden die, die, die Nummer, weil langsam schlägt es auch hart an, das Teil. Und Ist ich, ich gucke jetzt mit meiner Süßen einfach eine Folge, ähm, ähm, was gucken wir eigentlich? Prison wie, Break. Wie räumt man die Wohnung auf, bevor die Schränke kommen? Wie räumt man die Wohnung auf 2.0, weil unsere Bude wird umgeräumt. Und ähm, das spät, spät in der Nacht, ähm, und ich wünsche euch eine angenehme weitere Woche. Wie oft wollen wir diesen Podcast... Fuck, Alter. Wir wollen... Wie oft wollen wir diesen Podcast... Bist du eigentlich trinkfest? Nee, das ist mein Problem. Ich, das, ich kann ehrlich gesagt nicht viel ab. Und wenn du zum Beispiel nach Zinks kommst, äh, im Mai, ich weiß nicht, du kommst ja wieder nicht, ne?
1: Im ja, wenn du mich einlädst als deinen persönlichen Assistenten, komme ich natürlich... Ernsthaft? Wieder. Ich, wenn ich Zeit habe? Ja, so mal. siehst du, wann, das ist, ist das, das? nämlich wieder. Hau also ich komme wahrscheinlich
0: direkt aus Barcelona und fliege da direkt hin. Ach nee, Quatsch. Ich fliege nicht hin. Ähm, vom 29. Bis 2, 29. Mai bis 2. Juni. Und das ist immer die geilste Zeit. Dort sind Workshops, da ist wie so eine kleine Fotokina, da ist alles mögliche. Ach, ja. Ja,
1: da bin ich leider mit dem Team auf Mallorca. Ja, ja, ja. ja. Siehst du das?
0: Ja, sorry. Tja, dann verpasst du was, weil dort habe ich nämlich auch schon Größen, wie die Chefs von Sony und von Dogma und von was das ich was, aus dem Graben gekratzt, äh, hackedicht. Ich schwöre ich habe ein Video ja? davon. Ich habe Video. Und du es gibt niemanden, der äh, besser. Niemand, der besser leihen kann als ich, als, als ich, als, als, ich, als, als, als ich und Olaf Germann, ähm, ist das nicht zweimal im Jahr? Nee, es ist einmal im Jahr. Ach schade. Also es ist im Februar nochmal, aber es ist eigentlich einmal im Jahr, ist richtig und das ist im Mai und da muss man hin, definitiv. Und wer das verpasst, das ist doof. selbst schuld. Ja. ja und da gebe ich Workshops. Aber da kann ich, da kann ich nichts dafür, weil wir sind mit einem kompletten Team auf Mallorca. Ja, jetzt bist du immer weg. Das ist ja klar. Ihr was tut immer ich? nur so, als was wenn ihr 40 ich? Stunden am Tag arbeitet, aber es ist eine Lüge. Ist eine Lüge. It's a, lie. <lacht> It's, a lie. It's a lie. So, wir müssen jetzt den Podcast beenden, sonst langweilen wir die Leute. Und, äh, Oder wir kommen wirklich noch auf eine Stunde. Wir kommen wirklich auf eine Stunde. Nein, wir, wir machen einfach noch einen äh, dann demnächst und äh, ihr könnt uns gerne Feedback geben, was ihr gerne hören möchtet und ähm, was, ihr, was ihr cool findet und so weiter. Also ich habe es ja schon gesagt, ähm, wir lieben euch, ihr kleinen äh, Stinkernasen und ähm, wir sagen Tschüss, oder? Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. <lacht>
1: Meinst du, Schauen dieser Podcast so war
0: eine gute Idee? Ich weiß, <lacht> ich weiß es das nicht. nicht. Ja, let's go. Aber ey. wir machen weiter. Wir machen weiter. Es macht Spaß. Wenn es keiner hört, ist egal, wir dann machen. haben wir wenigstens telefoniert, oder? <lacht> genau. Alles klar. Bis dann. Freunde. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.